0: Und heute kommt noch ein Bonusteil zu Chetami, nämlich die Nacht. Viel Spaß damit. Minerva verlor sich ganz in dem tiefen Blau seiner Augen, und ihre Beine zitterten bedrohlich, als sie eine neue Welle der Schwäche überkam. Der Griff seiner Arme um ihre Taille hielt sie jedoch sicher und nah bei ihm. Tief atmete Minerva durch, um sich wieder zu sammeln, während sie sich an ihm festhielt. In seiner Nähe fühlte sie sich warm und geborgen. Sie musste nicht mehr frieren. Dennoch bebte ihr ganzer Leib, ihr Herz. Ihr Atem war schnell und dennoch, sie hatte keine Angst. Niemals könnte sie ihn fürchten, nie. Doch seine Frage ließ ihren ganzen Verstand zum Erliegen kommen. Alles, was am Ende letzten Schuljahres geschehen war, lag so fern wie nie. All das Schweigen und die unausgesprochenen Gefühle, das alles brach über ihr zusammen. Sie sehnte sich so sehr nach ihm, dass sie auch keinen Groll gegen ihn für sein Schweigen hegte. Sie wollte es einfach vergessen. Und das geschehen lassen, was gerade ihr Herz verrückt spielen ließ. Doch der Moment war beinahe zerstört, als Schritte in der Stille der Nacht ertönten und ihre Hände griffen ängstlich in seine Robe. Wer konnte das sein? Ein Lehrer? Der Hausmeister? Wer auch immer sich ihnen nun bedrohlich näherte, derjenige würde sie beide in arge Erklärungsnot bringen. Niemals könnten sie verschleiern, dass Minerva in dieser Nacht die Kunst der Animagie erreicht hatte. Niemals erklären können, was sie in den Armen ihres Professors verloren hatte. Und sie fühlte sich auch nicht gut genug, um dieser Begegnung schnell genug auszuweichen, denn ihre Beine fühlten sich an wie gelähmt. Verdammt! Mit einer jäh fließenden Bewegung zog Dumbledore sie mit sich und gemeinsam glitten sie durch eine Tür, die ihr zuvor gar nicht aufgefallen war und von der sie auch sicher wusste, dass sie nicht da sein konnte. Doch in diesem Moment hinterfragte sie es einfach nicht. Beinahe lautlos schloss er die Tür und drückte sie mit seinem ganzen Leib sacht gegen das Holz, während ein Finger an ihren Lippen lag. Ihr bedeutete, keinen Laut von sich zu geben. Minervas Herz sprang ungesund schnell, und ihre Wangen färbten sich erneut rot. Vollkommene Dunkelheit umgab sie beide, und sie hielten beide angespannt den Atem an, während die Schritte langsam an ihnen vorbeizogen, begleitet von Stimmen, die sie nicht zu so deuten vermochten. Ein wenig hatte sie das Gefühl, es würde nach Slughorn klingen, und dieser hegte bereits genug Argwohn ihnen beiden gegenüber. Minerva konnte Dumbledores Herzschlag hören, und sie blickte zu ihm auf, als sich die Schritte entfernt hatten, und sein Finger sacht von ihren Lippen glitt. Sie hörte ihn seinen angespannten Atem ausstoßen. Er war ihr so nah. Der Druck der Wand in ihrem Rücken machte sie fast noch schwächer. Seine Hände legten sich zart auf ihre Wangen, und sie konnte spüren, wie er sich nah zu ihr hinunterbeugte. Sein Atem war angenehm auf ihrer Haut, doch sie hörte auch, wie er zitterte und kaum Luft zu bekommen schien. Minerva, flüsterte seine Stimme, und sie wünschte sich einen Hauch an Licht. Als ob der Raum ihre Gedanken gehört hatte, drang aus einer unbekannten Quelle heraus ein sanfter, warmer Schein und ließ sie ihn ein kleines bisschen deutlicher sehen. Dennoch war es immer noch angenehm dunkel. Seine blauen Augen funkelten, und Minerva erkannte das Chaos an Gefühlen in ihnen und auch seine Angst. Sie konnte sie fühlen, doch er sollte keine Angst haben. Er schien regelrecht mit sich selbst zu kämpfen, sein Gesicht war ihrem so nah und dennoch wagte er es nicht, diesen Abstand zu überwinden. Sie verstand ihn. Er war ihr Lehrer, ihr Professor. Sie hatte es verstanden, dass er sich abgewandt hatte, Sie verstand seine Angst, diesen Schritt weiterzugehen. Sie fühlte seine Angst, seinen Schmerz. Und dennoch wollte sie, dass es geschah. Dass er es wagte. Minerva, ich, keuchte er leise und drang um jedes seiner Worte. Ich... Langsam und sanft legte sie ihre Hände nun an seine Wangen und er schloss beinahe verzweifelt, sehnsüchtig seine Augen. Ihr Herz schlug unendlich nervös und dennoch versuchte, sie ihm Ruhe zu geben. Sie spürte, wie er leicht unter dieser Berührung zitterte und seine Augen fanden ihre, als er sie wieder öffnete. Sacht kam sie ihm ein wenig entgegen, nur leicht, und endlich tat er es auch. Sein Atem war ein Hauch auf ihren Lippen und sie schloss die Augen, als sie sich so lang ersehnt berührten. Zärtlich. Vorsichtig. Minervas Herz überschlug sich regelrecht bei diesem Kuss. So lange hatte sie es ersehnt, gewartet, gehofft. Es wäre in Ordnung, hätte er es nicht gewollt, nicht gekonnt. Doch sie wollte ihn so sehr, dass sie sich beinahe von diesem grenzenlosen Begehren fürchtete. Seine Hände glitten in ihre Nacken, so ihr ganzer Leib zu kribbeln begann. Unbewusst öffnete sie ihre Lippen und wimmerte ganz leise. Dieser Kuss war so liebevoll, so warm. Und das Kribbeln blieb nicht mehr nur in ihrem Bauch und auch nicht nur in ihrem Herzen. Ein gänzlich neues Gefühl breitete sich in ihr aus, und es wurde nur bestärkt, als er den Kuss innig vertiefte, in dem Moment, als sie ihre Lippen geöffnet hatte. Sein leises Stöhnen wurde halb erstickt, und sein warmer Körper drückte sie nun gänzlich gegen die Wand, denn die Tür war verschwunden. Minervas Hände legten sich wieder seiner Brust, und ihr Verstand war wie gelähmt, und dieses neue Gefühl wurde immer intensiver und tiefer. Als er den Kuss löste, schnappte sie nach Luft. Da lagen seine Lippen bereits an ihrer Kehle. Sie spürte sie, seinem Bart, seine Hände, die langsam auf ihre Schultern glitten, und das Gefühl in ihr kippte so sehr, dass sie einen kehligen Laut ausstieß und sich ihre Hände an seiner Brust verkrampften. Es pochte so sehr in ihr. Was tat nicht weh? Es tat etwas ganz anderes mit ihr. Professor, wimmerte sie, und als er aufblickte, lag in seinem Blick eine Verwegenheit, die sie beinahe um ihren klarsten Verstand brachte. Was tat er nur? Mit ihr? Mit ihren Gefühlen? Mit ihrem Körper? Ich will dich, hauchte er an ihren Lippen und küsste sie erneut so tief, dass ihr der Atem wegblieb. Ich will dich so sehr. Minerva, du. Du gehörst nur mir. Minervas Wangen brannten bei diesen Worten und Hitze stieg in ihr auf. Dieses Gefühl zuckte nun ununterbrochen in ihrem Leib und sie wollte es auch. Ihm gehören. Nur ihm. Trotz dieses Begehrens waren seine Finger unter ihrem Kinn sanft und auch sein nächster Kuss war getränkt mit Liebe und Wärme. Noch nie hatte sie sich gefühlt wie eben jetzt. Er hatte ihr immer einen Wert in ihrem Leben gegeben. Bei ihm hatte sie sich frei gefühlt, auf einer Ebene, gleich, gewollt, und dies nahm nun ein anderes Gesicht an. Sie fühlte sich von ihm gewollt, begehrt, und sie musste gar nicht mehr darüber nachdenken. Es gab kein richtig, kein falsch. Sie wollte es auch. Ihn. Mach mich zu deiner heute Nacht, wisperte sie gegen seine Lippen. Ich will nur dir gehören. Minerva hatte diese Worte ausgesprochen, noch bevor ihr bewusst wurde, was das eigentlich bedeutete. Sie hatte keine Angst, aber sie war furchtbar nervös und aufgeregt, als er sie mit einem so glühenden Blick betrachtete, dass ihr bereits nur deswegen ganz heiß wurde. Denn nun war ihr deutlich bewusst, sie hatte ihm gerade die Bestätigung gegeben, dass sie mit ihm schlafen wollte, ihn regelrecht dazu eingeladen, und sie hatte noch nie… Oh Merlin, war das richtig? Seine Hand hob ihr Kinn sanft an, als könnte er ihre Sorgen spüren. Sch, hauchte er sanft, hab keine Angst. Seine Hände griffen sacht nach ihren, und er zog sie leicht in den Raum hinein, weg von dieser kalten Wand. Kaum nahm sie ihre Umgebung wahr, sie hatte nur Augen für ihn. Und ihr Herz sprang bebend in ihrer Brust, als seine Finger an ihren Umhang glitten und er ihre Brosche löste. Der nasse Umhang glitt schwer von ihren Schultern zu Boden, und sie fühlte sich ein wenig leichter. Auch ihre Robe hatte er leicht aufgeknöpft. Als sich seine Hände unter ihren Polunder schoben, atmete sie hörbar, und er küßte sie verlangend, während er ihr den weichen Stoff sacht über den Kopf zog. Noch während er ihre Krawatte lockerte, glitten ihre Hände blind über seinen Körper, versuchten ebenfalls irgendetwas zu greifen, was sie ihm ablegen könnte. Da lagen seine warmen Hände bereits unter ihrer Bluse auf ihrer Haut. Eine Art anzüglicher Schock fuhr durch ihren ganzen Körper und sie stöhnte in seinen Kuss hinein, als seine Finger zwischen ihre Schulterblätter glitten. Diese Stelle jagte Wellen durch ihren Leib, die sie kaum zu deuten vermochte, aber es fühlte sich verboten gut an. Seine Berührungen machten sie fast verrückt. War dieses Gefühl normal? Dieses so starke Gefühl, was sich in ihrem ganzen Unterleib ausbreitete? Doch ihre Reaktion schien ihm durchaus zu gefallen, und nachdem er ihr auch die Bluse genommen hatte, betrachtete er ihre weiche, weiße Haut und ihre Brüste. Minervas Wangen brannten, sie senkte ihren Blick und wollte bereits ihre Hände vor ihrer Brust verschränken, doch er fing ihre Handgelenke sanft ab und hinderte sie daran. Nicht, flüsterte er leise und doch sichtlich rau. Sacht ließ er sie wieder los, doch seine Hände fuhren über ihre Taille und hinauf. Er berührte sie, und es fühlte sich gut an. Sie fühlte sich sicher bei ihm. Du musst dich nicht verstecken, nicht vor mir. Du bist wunderschön, blüsterte er liebevoll, und dann, nah an ihrem Ohr, das ihre Haut wohlig schauderte, hauchte er noch, ich möchte alles sehen. Ihr Herz hämmerte aufgeregt und laut, dass es ihr beinahe im Hals mitschlug. Federleicht glitten seine Hände über ihre Haut, Bedeckten ihre Schultern mit zarten Küssen. Ihr Atem ging erneut nervös und zitternd, als er in den Bund ihres Rocks griff und ihn zu Boden fallen ließ. Er war ihr so nah und kam ihr immer näher, sodass sie unbewusst einen Schritt zurücktrat. Doch Minerva stieß gegen etwas, was zuvor nicht dagewesen war, und sie stürzte überrascht keuchend nach hinten. Doch sie fiel weich, denn das hinter ihr war ein Bett. Was war das für ein merkwürdiger Raum?
1: New customer offer, subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets, that expire in seven days. Please gamble responsibly. Gambling problem? Call 1-800-Gambler. Promotional offer not available in Washington, D.C.
0: Mit geröteten Wangen blickte sie zu ihm auf und gefesselt beobachtete sie, wie er seine Krawatte löste, seinen Umhang, sein Jackett, sein Polunder auszog. Er hatte sie dabei ebenso genau im Blick und schien jede ihrer Reaktionen zu beobachten. Als er sein Hemd aufknöpfte, spürte Minerva, wie sie es kaum erwarten konnte, und sie leckte sich ein wenig über die trockenen Lippen. Noch nie hatte sie sich darüber Gedanken gemacht, wie er unter seinen sonst immer adretten Anzügen aussehen mochte. Für sein Alter war er schon immer gut aussehend gewesen, doch Minerva merkte nicht einmal, wie ihr Mund leicht geöffnet blieb, als das Hemd ungeachtet auf dem Boden landete. Ihre Wangen brannten, und nicht nur die. Sie hatte nicht gewusst, was sie erwartete. Und ehrlich gesagt hatte sie auch noch nie so viel Vergleichsmaterial zu Gesicht bekommen. Natürlich hatte sie in den Sommertagen viele Jungs am Schwarzen See oberkörperfrei gesehen. Doch bei Dumbledore sah sie deutlich, dass er einfach ein gestandener Mann war, der wohl auch etwas für sein Äußeres tat, obwohl man es ihm durch seine Kleidung hindurch nicht ansehen konnte. Seine Arme, seine Brust, seine Muskulatur war sanft betont und Merlin, er war wirklich verflucht attraktiv. Doch Da war noch etwas. Langsam stand Minerva auf und blickte starr auf seine Brust. Er beobachtete, wie sie ihre Hände zitternd hob und ihre Finger bedacht und sanft über seine Haut glitten. Und über diese zahllosen Narben, die sich ein wenig heller auf seiner Haut abzeichneten. Es waren lange, dünne Schnitte, wie von einem Garn oder dergleichen, Sie waren auf seiner Brust, an seinem Hals, am rechten Arm, als wäre er von irgendetwas am ganzen Leib stranguliert worden. Die Frage lag ihr bereits auf der Zunge, doch er küsste sie sanft und erstickte damit auch nur den Gedanken daran zu fragen. Als er den Kuss noch vertiefte und seine Hände bereits wieder überall auf ihrer Haut spürbar waren, vergaß sie es gänzlich und verlor sich in diesem warmen und ungestümen Gefühl. Ihre Hände fuhren über seinen Rücken, bis sie den Bund seiner Hose trafen und nun, mit Herzrasen, griff sie vor und öffnete sie. Bebend streifte sie die Hose ab, doch vor dem letzten Stück Stoff hielt sie etwas ängstlich atmend inne. Durfte sie das überhaupt wagen? Ihre Hände waren in der Luft erstarrt und sie traute sich einfach nicht, danach zu greifen. Das alles fühlte sich bereits so surreal an, wo sie sich gut fühlte. Minerva blickte überrascht auf als er ihre Hände ergriff und sie sicher führte. Sie durfte es, sie sollte es, und ganz vorsichtig tat sie es. Die Hitze ließ es ihr schwindelig werden, und bedacht und sanft nahm sie ihn in ihre Hände. Seine Finger krallten sich fest an ihre Schultern, und er stöhnte leise an ihrem Ohr, während sie seinen Herzschlag nun ebenfalls hören konnte. Mit zwei Fingern nahm er ihr ebenso das letzte Kleidungsstück, und drückte sie zurück auf das Bett, noch während er sie innig eh küsste. Dieses Gefühl in ihrem Leib spielte nun vollends verrückt, und er machte es mit seinen Küssen auch nicht besser. Sie wollte immer mehr von ihm, und auch er konnte sich kaum noch beherrschen. Dieses Gefühl war Lust, brennende Lust nach ihm. Sie zuckte ein wenig zusammen, als er ihre Schenkel aus dem Laken hob, und nun mischte sich doch ein Funke Angst mit ein. »Sag mir, wenn es schmerzt«, flüsterte er an ihren Lippen, doch er küsste ihre Angst zärtlich fort. Er ließ sie regelrecht nach Luft schnappen, doch es tat nicht weh. Es war einfach nur ein ungewohntes Gefühl, vielleicht auf den ersten Eindruck auch nicht das angenehmste, doch es überwältigte sie mehr als erwartet. Oft hatte sie es sich vorgestellt. Im Schlafsaal der Mädchen wurde auch oft laut darüber spekuliert, aber kein Wort und keine Vorstellung erreichte dieses Gefühl auch nur ansatzweise. Sie hielt sich an ihm fest, als würde sie in diesem Gefühl ertrinken. Ihr Kopf lag in ihrem Nacken, ihre Lippen waren leicht geöffnet und sie wollte mehr. Mehr von ihm. Und sie merkte noch nicht einmal, wie sie laut darum bettelte und es nicht nur dachte. Er stemmte sich ein wenig auf und sein Blick auf sie war glühend, brennend, er verzog seine Lippen zu einem unverschämt lüsternen Lächeln. Stille Wasser sind wahrlich tief. Du willst wirklich mehr? raunte er leise lachend. Härter? Bitte, ja, mehr, wimmerte sie beinahe flehend. Er knurrte zähnefletschend und verdammt. Dieser Anblick machte sie fertig. Minerva keuchte überrascht, als er sich plötzlich von ihr löste, sie packte und mit einem Dreh auf ihren Bauch beförderte. Sofort packte er sie erneut an der Taille, zog sie etwas grob zu sich, doch irgendwie liebte sie das. Bedachter griff er Griffe an ihre Brust und zog ihren ganzen Oberkörper zu sich hoch, drückte sie auf sich hinunter und verdammt, er ließ sie Sterne sehen, als er sie sich so hart nahm, wie sie es sich gewünscht hatte. Seine linke Hand hielt ihre Kehle oben, seine rechte verwöhnte sie unanständig gut. Und ihr Stöhnen war ungezügelt, laut. Der Druck steigerte sich ins Unermessliche, kroch in ihren Kopf und legte ihn lahm. Sie konnte nur fühlen, ihn fühlen, ihn hören. Seine Stimme war so erregend und ihr Schrei blieb ihr in der Kehle stecken, als das Gefühl über ihr zusammenbrach und sie genau spüren konnte, wie er in ihr kam. Ihre Beine zitterten, als sie von seinem Schoß rutschte, doch er fing sie sicher auf und zog sie in seine Arme hinein. Er keuchte schwer, sein Herz pochte hart gegen seine Brust, und auch bei ihr sah es nicht anders aus, als sie sich schwer in seinen Armen drehte und ihr Gesicht gegen seine Brust schmiegte. Sie hatte sich einiges unter ihrem ersten Mal vorgestellt, ein Gedanke romantischer und kitschiger als der nächste. Dass sie dies im Bett gar nicht packte, war ihr erst jetzt bewusst geworden, und Merlin, er hatte sie regelrecht in den Himmel befördert. Sie hatte ihn aber auch nicht so unanständig eingeschätzt, unanständig gut. Sein Feuer hatte ihre Nacht erleuchtet und langsam drangen wieder die Gefühle zu ihr durch. Ihr wurde nun wahrlich bewusst, was gerade geschehen war. Ich liebe dich, flüsterte sie glücklich, doch sie erhielt keine Antwort. Ihr gutes und warmes Gefühl kühlte sich rasant ab als sie nach einer Weile zögerlich zu ihm aufblickte und sie seinen unergründlichen Ausdruck im Gesicht erkannte. Ihre Blicke trafen sich, doch er wich ihren grünen Augen auch bald aus, löste die warme Umarmung von ihr und setzte sich auf. Mit einem frustrierten und verzweifelten Seufzen begrub er seine Gesicht in den Händen und als Minerva ihn vorsichtig an der Schulter berührte, zuckte er vor ihr zurück. »Was, was ist los?« fragte sie unwohl, und ihr wurde etwas schlecht. Sie wusste innerlich ganz genau, was mit ihm los war, doch ihre Gefühle wollten es nicht wahrhaben und blockten die Realität einfach ab. Ich hätte dich niemals berühren dürfen, sagte er leise und mit einer unerwarteten Nüchternheit in der Stimme. Es es tut mir leid, Minerva. Allerdings denke ich, wir, wir sollten es ab hier beenden. Bevor ihre Gefühle diese Worte auch nur verarbeiten konnten, stand er auf und griff nach seinen Sachen am Boden. Noch nie hatte er sie so gänzlich und abrupt von sich gewesen wie gerade eben. Es war, als hätte ein anderer durch seine Stimme gesprochen, und sie konnte es einfach nicht begreifen. Sie wollte es nicht glauben, dass er das gerade wirklich gesagt hatte. Nein, wieso? hauchte sie leise und stand ebenfalls auf, doch er drehte sich nicht zu ihr um, zog sich nur rasch an. Wieso? »Du weißt wieso, Minerva«, gab er nur eine knappe Antwort und warf sich seinen Umhang über die Schultern. Er war nicht wirklich ordentlich angezogen. Er schien so schnell wie möglich, hier verschwinden zu wollen. »Es geht nicht. Es Tut mir leid. Das hier ist viel zu weit gegangen.« Verzweiflung brannte in ihrer Brust und auch Zorn, Enttäuschung. Er ließ sie tatsächlich einfach so stehen. Der Mann, der ihr über einen so langen Zeitraum seine Gefühle offenbart hatte, bei dem sie sich sicher und wertvoll gefühlt hatte, von dem sie es am wenigsten erwartet hatte, ließ sie nun einfach zurück. Ihre Hoffnungen, ihre Gefühle. Er hatte alles binnen eines Moments zerschlagen. Warum nur? Und mit einem Mal holte sie ihn ein und packte ihn am Arm. Er blickte überrascht zu ihr hinunter und sah ihre Tränen, ihre bittere Enttäuschung, und er biss sich auf die Lippen. Sie konnte es sehen, seine Schuldgefühle, seine Angst und dennoch, es tat so verdammt weh. Wie kannst du das einfach so sagen, nachdem was geschehen ist? Rief sie heftig schluchzend aus. Was war das alles? Was bin ich für dich? All die gemeinsame Zeit, die schönen Worte, die Hilfe, die Nähe. Dieser Abend nach der Abschlussfeier, diese Nacht. War all das einfach nur gelogen? Er starrte sie an und schwieg bitter. Kein Wort kam über seine Lippen. Ob er nicht sagen konnte oder wollte, das war ihr gerade gleich. Warum dann? Warum hast du es zugelassen, wenn du all das nicht wolltest? Minerva, ich liebe dich, schluchzte sie verzweifelt. Ich, ich, begann er ein wenig erstickt und starrte sie verzweifelt an. Doch nach einer ganzen Weile wurde sein Blick ungewohnt hart. Ich liebe dich nicht. Es tut mir leid. Lass mich bitte los. Seine Worte waren wie ein Schlag in ihr Gesicht. Und ihr Herz brach spürbar, sichtbar. Tränen rannen aus ihren fassungslos aufgerissenen Augen und tief im Inneren glaubte sie ihm diese Worte nicht. Doch sie ließ ihn los. Der Schmerz in ihrer Brust ließ sie kaum mehr atmen und sie setzte sich beinahe ergeben, und geschlagen zurück auf das Bett. Bebend verschränkte sie die Arme vor ihrem Leib. Sie wollte nicht mehr, dass er sie so sah. Sie fühlte sich nicht wohl. Nur benutzt. Ja, Professor, murmelte sie leise, und sie versuchte es zu unterdrücken, doch die Tränen liefen einfach ohne Halten. Er blieb stehen, und sie hörte ihn verzweifelt seufzen. Minerva, Bitte, ich, ich bin dein Lehrer, ich. Gehen Sie, schluchzte sie und wandte ihr Gesicht von ihm ab. Einen Moment lang wirkte es, als würde er noch irgendetwas sagen wollen, einen Schritt auf sie zumachen wollen, doch er blieb stumm und nach einer Weile hörte sie seine Schritte, wie sie sich von ihr entfernten. Und erst als die Tür hinter ihm ins Schloss fiel, ließ Minerva los. Sie schrie und schluchzte ihren Zorn, ihre Enttäuschung und ihre Trauer aus sich heraus. Wie hatte sie nur so dumm und naiv sein können? Niemand würde sie lieben. Niemand. Und gerade jetzt gingen ihr die Worte von Malfoy durch den Kopf. Gib dich nicht der Illusion hin, dass dich irgendjemand für deinen Charakter liebt. Zieh dem wertlosen Halblu dein hübsches Kleid an und sie wollen alle nur das eine. Er nicht auch? Minerva schüttelte heftig den Kopf. Nein, er war nicht so. Das konnte nicht sein. Das alles konnte nicht gelogen gewesen sein. Nicht, wenn sie sich so wohl bei ihm gefühlt hatte. Nicht, wenn sie ihm jedes Wort und jede Geste geglaubt hatte. Es war nicht möglich. Und dennoch weinte sie. Wegen ihm. Er hatte sie im Stich gelassen. Er hatte sein Wort gebrochen. Und ihr Herz zerschmettert.